0: Deve estar no Martinho da Arcada Este café, em tempos era conhecido como Casa da Neve Era um dos poucos locais em Lisboa que vendia gelo Conservado a partir da neve que caía nas terras altas O Martinho da Arcada foi muito frequentado por artistas, militares e políticos Peça para ver a mesa onde Fernando Pessoa se sentava Há fotografias nas paredes que evocam esses tempos As temáticas pessoanas são numerosas. É um homem de interesses ilimitados.
1: Nos documentos que estão no espólio há coisas absolutamente extraordinárias. O homem interessava-se por design de montras, pelos resultados dos jogos da liga inglesa de futebol, provavelmente por causa de um sistema de apostas, não interessa. E essa, essa curiosidade omnívora do Fernando Pessoa convergia com uma outra coisa, uma grafomania absolutamente... Indetível. O Fernando Pessoa, qualquer coisa que pensava, tinha que escrever. Como é que ele escrevia? Ele tem milhares de coisas escritas, de fato, a lápis. Ele andava sempre com cotos de lápis. Se tivesse um lápis inteiro, partiam em três, depois afiavam aos dois lados. andava com os bolsos, sempre com dois, três, quatro lápis. Era assim que o Fernando Pessoa escrevia. Um amigo lhe ofereceu uma lapiseira muito boa, como ele fizer, é decente e tal, que ele uh, rejeitou-a, aceitou e tal, mas ao fim de dois ou três dias ofereceu-a a alguém porque aquilo é lhe fazia cócegas na ponta.
0: Também escrevia à máquina. Ficava à noite nos escritórios, a organizar trabalho e a passar os seus escritos. Aliás, gostava de ter as chaves dos escritórios para poder trabalhar quando lhe apetecia. Muitas das suas ideias originaram projetos, concretizou alguns, outros ficaram só no papel. Dos que saíram do papel, nenhum teve sucesso comercial.
1: Ele não tinha nenhuma, mas nenhuma inclinação para o negócio e passou a vida inteira a querer ter negócios. Era de facto um extraordinário empreendedor mental com muito pouca capacidade eh, empresarial, digamos assim. à altura eu quis fazer uma empresa que se chamaria Cosmópolis. Os documentos da Cosmópolis é uma coisa extraordinária, porque é uma lista, salvo erro, de oito, mais de 80 ideias para negócios, que eu quase ia jurar que aquilo foi feito de seguida. Inventos mais diversos, os carretes da máquina de escrever, são conhecidos, que no fundo o a bola da máquina de escrever elétrica, os negócios das concessões de minas, À altura meteu-se nas concessões de minas, foi, foi uma loucura, andou, andou a fazer relatórios sobre Minas e, e coisas do gênero. Não há notícia de que tenha ganho dinheiro nenhum com aquilo também.
0: A certa altura, registrou a empresa Olicipo, agentes, organizadores e editores. Estávamos em 1921. A ideia era que fosse também uma. Uma empresa intermediária em certo tipo de comércio, portanto, servia para tudo e mais alguma coisa, incluindo uh, coisas de propaganda turística sobre Portugal e Lisboa, mas que durou pouco tempo e acabou por publicar só quatro livros. Esses quatro livros eram as versões definitivas dos English Poems do próprio Pessoa, A Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros, Sodoma Divinizada de Raul Lial e a segunda edição das Canções de António Boto. Os livros de Boto e Leal foram mandados apreender pelas autoridades. Eram vistos como imorais e escandalosos.
1: Nós sabemos que os livros se vendem por escândalo, que a edição das canções de António Boto e designadamente da Sonoma Divinizada do, do Raul Leal em princípio deveria ter se vendido bastante bem. O próprio escândalo era querido pelo Fernando Pessoa. E ele, ele sentia que aqueles eram os livros que ele queria editar na Olícipo Embora o plano editorial do Olissipo fosse alucinante.
0: Em 1924, o Olissipo já tinha acabado. E Pessoa continuava cheio de projetos. Cria a revista Atena, que também só publicou cinco números. Nela, Pessoa publica pela primeira vez Alberto Queiro e Ricardo Reis. Bem como os últimos poemas de Mário de Sá Carneiro. É uma revista que tem como objetivo principal divulgar a obra pessoana
1: vai sendo divulgada em, em, em pequenas doses e vai construindo, por assim dizer, um corpus uh, poético, sobretudo poético, que é absolutamente divulgar. E é isso que possibilita que em 1927, quando sai o primeiro número da revista Presença, os presencistas o saúdem como
0: o mestre. Em 1934, uma avolumada quantia em dinheiro iria chegar-lhe às mãos, mas não pela via dos negócios. No episódio seguinte, vamos saber como isso aconteceu.